0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. In unserer Serie über Propheten und Könige heute das Thema Gefangen nach Babel. Und dazu begrüße ich herzlich auch all unsere Zuseher im Internet. Zweites Königsbuch, Kapitel 25, Vers 1. Die Selbstständigkeit des südreiches Juda geht seinem Ende entgegen. 586 vor Christus wurde die Stadt komplett zerstört. Drei große Wegführungen gab es. Wir lesen, im neunten Jahr seiner Herrschaft zog heran Nebukadnezar, der König von Babel. Nämlich im neunten Jahr der Herrschaft Zedekias, des letzten Königs. Er zog heran mit seiner ganzen Macht gegen Jerusalem, nämlich um die Stadt zu belagern. Die Aussichten, die, die waren hoffnungslos. Man konnte nur auf Ägypten hoffen. Aber Nebukadnezar zog auch Richtung Ägypten. Und die Ägypter, die wollten die belagerte Stadt Jerusalem befreien. Und als sie daherkamen, gab Nebukadnezar die Belagerung Jerusalems auf und zog den Ägyptern entgegen. Ja, und jetzt waren wir voller Hoffnung in, in Jerusalem. Ha, jetzt kommen sie, die Ägypter. Und jetzt... Sie werden uns helfen, sie werden die Babylonier besiegen und ja, und dann. In Jerusalem war man voller Hoffnung. Zedekiah dachte sich, sie ist meine Empörung, die hat sich gelohnt, die Ägypter sind wirklich gekommen. Jetzt, jetzt wird es passieren. Jetzt kommt es zur großen Auseinandersetzung. Was sagte Jeremia? Ja, die Schlacht wird stattfinden. Nur Zedekia, weißt du, wer die Schlacht gewinnen wird? Ägypten gegen Babylon. Ist dir das bewusst, was da kommt? Der Sieger heißt Babylon. Und was bedeutet das? Nachdem Ägypten besiegt ist, wird Nebukadnezar zurückkehren nach Jerusalem. Und dann ist es aus. Ja, aber noch ist ja die Meldung nicht gekommen. Das ist nur eine Voraussage von Jeremia. Nur, nur eine Voraussage. Bis jetzt hat sich alles bis auf den E-Punkt erfüllt. Was wird jetzt kommen? Das ist so stark, was hier Jeremia sagt in Jeremia 37, Vers 9 und 10. Betrügt euch nicht, die Chaldea, das ist ein anderer Name für die Babylonier, die werden nicht abziehen. Und wenn ihr auch das ganze Heer der Chaldea schlüget, die gegen euch kämpfen. Und es blieben von den Babyloniern nur etliche Verwundete übrig. Also, das ist, sagst du, ja, was ist mit denen? Was wäre dann? So würde doch ein jeder dieser Verwundeten in seinem Zelt aufstehen und diese Stadt mit Feuer verbrennen. Was heißt das? Das Schicksal des Untergangs. Unausweichlich. Der Überrest Judas sollte in die Gefangenschaft gehen und durch Not das lernen, was dieser Überrest unter günstigeren Bedingungen hätte lernen können, wenn sie gewollt hätten. Als Jeremia das sagt, machen sich fromme, rechtschaffene Leute auf und sagen: So, wenn das also so ist, dass die Stadt eingenommen wird durch die Babylonier, dann werden sie auch in den Tempel eindringen. Denn ein Sieger, dem kannst du nicht sagen, das ist nur für die Priester und in das Innerste darf nur der hohe Priester. Sie werden dort hineingehen bis zur Bundeslade und werden diese wegtransportieren nach Babel. Das darf nie geschehen. Unser Heiligstes. Mit den zwei Steintafeln. Was dat nun diese Rechtschaffenen. Sie führten folgenden Plan aus. Sie gingen in das Innerste, holten die Bundeslade von dort heraus, nachdem der Hohepriester sie zugedeckt hatte, dass sie nicht sichtbar ist, transportierten sie aus dem Tempel hinaus, gingen hinaus aufs Land und versteckten sie in einer Höhle. Damit, wenn die Babylonier kommen und ins innerste Heiligtum, ins Allerheiligste eindringen, dass sie dort was vorfinden? Nicht. Ein leerer Raum. In dem Buch Propheten und Könige von Ellen White steht auf Seite 317 diese Bundeslade mit den Originaltafeln, wo die zehn Gebote draufstehen, diese Bundeslade ist immer noch in ihrem Versteck. Da gibt es eine Höhle in Judah und da gibt es Höhlen ohne Ende. Die ist immer noch in ihrem Versteck. Seit dieser Zeit wurde sie nie mehr in ihrer Ruhe gestört. ist immer noch dort ist immer noch in ihrem versteck viele haben schon versucht sie zu finden weil die noch nie entdeckt so wie schon viele versucht haben die gesunkene santa maria die schon 500 jahre auf dem meeresboden liegt wieder zu entdecken und einer der jahre dort herumgesucht hat hat sich gedacht bevor er so stirbt möchte noch berühmt werden, und hat jetzt gesagt, ich habe sie entdeckt. Hunderte von Raks liegen dort am Boden. Und die Schiffe wurden damals ähnlich gebaut. Denn das war einfach das Modell, so wie man sie baute. Vorne und hinten hoch, hinten am höchsten, in der Mitte niedrig, weil da musste noch irgendwo ins Schiff hineinkommen. Die mussten sie ja beladen. Und diese Hilflosigkeit, das nicht zu finden, wird dann einfach so wettgemacht, dass einer auftritt und sagt, ich habe es jetzt entdeckt und das ist es jetzt. Jetzt werden wir das heben und dann stellen wir es ins Museum. sind immer mal ein paar kümmerliche Dinge davon vorhanden. Das kann alles sein, jedes Schiff, was da gehoben wird. Aber vielleicht hat es sich dann finanziell gelohnt. Aber die Bundeslade, obwohl sie so eifrig gesucht wurde, nie mehr gefunden war. Auch die Babylonier hatten sie nicht gefunden. Nun, diese Vorsichtsmaßnahme war jetzt einmal getroffen. Das Heiligste aus dem Allerheiligsten war entfernt. Jeremia hat sein Werk für abgeschlossen betrachtet. Und dann begibt er sich zum Stadttor und will in seine Heimatstadt gehen. Anatoth, die Stadt der Priester. Ein wenig außerhalb von Jerusalem. Als er gerade beim Stadttor hinausgehen will, ist dort so ein Nichtsnutz. Es ist der Sohn eines falschen Propheten. Und der sagt, Halt! Du gehst da nicht hinaus. Und die Wächter sind schon neben. Und passen schon auf. Der Jeremia, der hat doch gesagt, wir sollen uns den Babyloniern fügen. Schaut, der geht beim Stadttor hinaus. Der will zu den Babyloniern überlaufen. Ich habe keine Rede davon. Er holt ihn seine Heimatstadt. Anatot. Ja. Da gab es kein, kein Zittern und kein Zagen. Es heißt, die Oberen wurden zornig über Jeremia, ließen ihn schlagen. Es hat gar nichts gemacht warfen ihn ins Gefängnis. Jeremia 37, Vers 15. Und Ezekiel hat in dieser Zeit vorausgesagt, in Kapitel 30, Vers 25, 26. Ich will die Arme des Königs von Babel stärken, spricht Gott der Herr. Aber die Arme des Pharao sollen sinken. Und genau ist es gekommen. Ägypten ging unter, Babylon siegte. Damit sie erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich mein Schwert dem König von Babel in die Hand gebe, damit es gegen Ägyptenland zücke. So, jetzt kommt die Nachricht. Ägypten, Ägyptens Armee besiegt. Nebukadnezar zurück auf dem Weg nach Jerusalem. Oh, jetzt wird es dem König Zekdekir heißen. Der Prophet Jeremia ist ins Gefängnis geworfen. Der Bote Gottes. Was jetzt? Jetzt geht der König heimlich ins Gefängnis zu Jeremia. Was treibt ihn dorthin? Angst. Nackte Angst. Was hat Jeremia gesagt? Empöre dich nicht. Er hat mit dem Gedanken gespielt, hat sich mit Ägypten verbündet, dachte, das wird schon funktionieren. Jetzt kommt die Nachricht, Ägypten ist besiegt. Oh, und er hat sich empört. Und jetzt kommt Nebukadnezar. Zedekia ist zu weit gegangen. Viel zu weit. Was jetzt? Jetzt hat er Angst. Jetzt geht er zum Propheten und sagt, ähm, ist, ist ein Wort vom Herrn vorhanden? Und Jeremia sagt, ja. Du wirst dem König von Babel in die Hände gegeben werden. Naja, das wollte er nicht hören. Er hat gehofft, dass Gott sagt, naja, wir werden schon mit den Engeln Jerusalem verteidigen. Das hätte er jetzt gern gehört. Du wirst dem König von Babel in die Hände gegeben werden. Ja, die Voraussage war jetzt nicht mehr schwer, dass die in Erfüllung geht. Die Jarmäe kommt schon. Keiner mehr, der sie aufhalten kann. Keiner mehr. Und dann sagt der Jeremia, wo sind nun eure Propheten? Wo sind sie nun, die euch weiß sagt. Und die sagen, der König von Babel wird nicht über dieses Land kommen. Wo sind diese Propheten? Und dann sagt er zum König, ich habe eine Bitte an dich. Lass mich nicht wieder in Jonathans des Schreibers Haus bringen, dass ich dort nicht sterbe. Und der König hat doch so viel Achtung und Respekt vor dem Propheten, dass es heißt, da befahl der König Zedekir, dass man Jeremia im Wachthof behalten sollte. Dort ging es ihm nämlich besser. Und man ließ ihm täglich aus der Bäckergasse einen halben, einen Leib Brot geben. Bis alles Brot in der Stadt aufgezehrt war, so blieb Jeremia im Wachthof. Jeremia 37, Vers 17 bis 21. Freigelassen hat er ihn nicht, der König, den Jeremia, den Propheten Gottes. Lässt er nicht frei, aber er lässt ihn in einer etwas angenehmeren Situation als in der schlimmsten. Und hier wird es also sichtbar: der König wagt nicht, öffentlich Vertrauen zu Jeremia zu zeigen. Traut er sich nicht. Seine Angst hat ihn getrieben, heimlich Auskunft zu erfragen. Aber er traut sich doch nicht gegen die, die Ratgeber und gegen die Minister und gegen seine Fürsten dazu trotzen, die ihn da ja hineingejagt haben in diese Situation. Er wagt es nicht, sich dem Willen Gottes so zu fügen, wie es der Prophet verkündigt hat. Interessant, dass Zedekia öfter zu Jeremia ging. Ich sagte: gesagt, was soll ich machen? Ja, wenn der kommt, dann macht die Tore weit auf und er gibt dich sofort und sagt, sagt, dass du verkehrt gehandelt hast. Ja, aber dann begebe ich mich ja in seine Hände. Ja, in die fällst du sowieso. Ja, wenn wir die Tore zu und... Ja, wie lange wirst du sie zu halten können? Jerusalem wird erobert werden wenn sie dann eindringen, ja dann brauchst du nicht auf Gnade hoffen. Jetzt macht die Tore auf, wenn sie kommen. Weit! Aber da kann er sich nicht gegen seine Minister durchsetzen, weil die haben ja immer gesagt, oh na, das wird schon so nicht werden und der wird schon nicht kommen und der ist weit weg und da ist noch Ägypten und ja und jetzt ist alles zerbröselt. Der weit weg ist, ist auf einmal ganz nah da. Und Ägypten? kann nicht mehr helfen, sind selber besiegt. Wenn sogar Ägypten besiegt wurde, was will Judah? Aber die Ratgeber des Königs und seine Fürsten, seine Minister, die haben so eine Wut auf Jeremia, dass der immer noch weiß sagt, macht jetzt die Tore auf, wenn sie kommen, dass die Folgendes tun. Die gehen zum König und sagen, wir ist ein Volksfeind, der untergräbt unsere Moral, der sagt, wir sollen die Tore aufmachen. Der, der muss weg. Und der schwache König traut sich nicht, gegen seine Regierung sich hier durchzusetzen und sagt, macht mit dem, was ihr denkt. Er, er tut ihm nichts, aber die sollen machen, was sie wollen. Und da steht, Jeremia 38, Vers 6, da nahmen sie Jeremia und warfen ihn in die Zisterne Malkias, des Königssohns, die am Wachthof war. Sie ließen ihn an Seilen hinab. Da unten geht er zugrunde. Wir wollen uns nicht persönlich an ihm vergreifen, nicht den Dolch in sein Herz, aber wir geben ihn in die Zisterne, da stirbt er sowieso. In der Zisterne aber war kein Wasser, sondern Schlamm. Und Jeremia sank in den Schlamm. Das ist ein Gefühl. Vor allem, wenn du nicht weißt, wie tief sink ich denn. Geht es über den Kopf drüber, über die Nasenlöcher, da, wo die Luft ist? Er sinkt tief ein, kann aber noch atmen. Aber natürlich, wie lange lebst du drinnen, wenn du im Schlamm steckst? Und wer kann da überleben? Und die wollten ihn natürlich auch nicht füttern. Die wollten ihn da verhungern und verdursten lassen, da drinnen. In der Zisterne. Aber. Er hat Freunde. Und als die das erfahren, ist auch ein Schwarzer drunter, gehen die zum König und sagen, die haben Jeremia in die Zisterne geworfen, da stirbt er ja. Das ist ja unmöglich, den holen wir jetzt wieder raus. Sonst geht er ja zugrunde. Und was sagt der König Zedekia? Ganz das gleiche, was er vorher zu den anderen gesagt hat. Ja, macht, was ihr denkt. Wer kommt und vorspricht, sagt er, ja, ja. Keine Linie. Ja, und die retten Jeremia aus der Zisterne. Er bleibt zwar weiterhin ein Gefangener, aber er muss nicht mehr da unten im Schlamm stecken. Dann geht der König wieder zu Jeremia und sagt, irgendein Wort des Herrn für, für mich, wie, wie geht es jetzt weiter? Das sagt der Jeremia, sage ich dir was, dann tötest du mich doch. Gebe ich dir einen Rat, gehorchst du nicht. Was soll ich? Und der König sagt, so wahr der Herr lebt, der uns dieses Leben gegeben hat. Ich will dich nicht töten. Ich will dich auch nicht den Männern in die Hände geben, die dir nach dem Leben trachten. Jeremia 38, Verse 15 und 16. Und jetzt sagt ihm Jeremia im nächsten Vers 17 und folgende. Wirst du hinausgehen, König Zedekia, zu den Obersten des Königs von Babel, so sollst du am Leben bleiben. Und diese Stadt soll nicht verbrannt werden, sondern du und dein Haus sollen da am Leben bleiben. Wirst du aber nicht hinausgehen zu den Obersten des Königs von Babel. Das wäre ja so gedacht, wenn die kommen, dass er die Tore aufmacht, ihnen entgegengeht und sagt, ich bin euer Gefangener, ich ergebe mich. Dann kannst du Gnade auf. Wirst du aber nicht hinausgehen, so wird diese Stadt den Chaldeern in die Hände gegeben und sie werden sie mit Feuer verbrennen. Und auch du wirst ihren Händen nicht entrinnen. Naja, jetzt ist klar. Wieder Botschaft vom Herrn. Immer noch Gnade. Und was sagt er jetzt, der König Zedekiah zu Jeremia? Ich habe aber die Sorge, dass ich den Judäern, die zu den Chaldeern übergelaufen sind, übergeben werden könnte, dass sie mir übel mitspielen. Jeremia sagt, man wird dich nicht übergeben. Da gab es also Überläufer, die waren schon bei den Babyloniern. Und dann sagte, gehorche doch der Stimme des Herrn, sagt Jeremia. Das ist ein, unter Tränen und Flehen, hat ihn Jeremia gebeten. Gehorche doch der Stimme des Herrn, die ich dir verkünde. So wird dir es wohl gehen und du wirst am Leben bleiben. Das war jetzt Jeremia 38, die Verse 17 bis 20. So, was macht jetzt der König? Die Ägypter sind besiegt. Das babylonische Heer nähert sich. Er hat jetzt eine klare Botschaft. Machst du die Tore auf, gehst du hinaus und sagst, da bin ich, ich bin euer Gefangener, ich habe böse gehandelt, ich bitte um Gnade. Dann wird dir nichts geschehen, sagt Jeremia. Machst du aber die Tore zu, denkst du, ah, ich werde mich einfach verteidigen und die werden schon wieder abziehen, dann werden sie trotzdem in die Stadt eindrängen, aber dann gibt es einen Trümmer auf. Und dann bist du tot. Jeremia bat den König unter Tränen, sich und sein Volk zu retten, indem er die Tore aufmacht und hinausgeht. Der König überlegt. Und die Babylonier rückt näher und näher. Es kommt der Tag der Entscheidung, dann muss er was tun. Die Ratgeber sagen, ja, wir machen einfach alles zu. Jerusalem oh, Jerusalem, eine starke Festung. Decke, Tore, hohe Mauern. Wir verteidigen uns einfach. Ja, und die draußen, die warten einfach. Bis du nichts mehr zu essen hast drinnen, dann machst du selber auf. hier überlegt hin und her. Aufmachen, zusperren. Jeremia sagt, öffne, geh hinaus. Die Fürsten sagen, boah, das ist Wahnsinn, stell dir das einmal vor, du gehst hinaus, dann bist du ihr Gefangener. Bist du gefangen werden? Naja, gefangen genommen werden will er nicht, aber, aber wenn er nicht hinausgeht und dann wird er gefangen genommen, dann ist er aus, dann bleibt er nicht am Leben. Und letztlich trifft der König eine Entscheidung. Welche? Er verriegelt und verrammelt die Tore. Wahnsinn. Und die draußen warten? Die warten, bis denen drinnen die Luft ausgeht. Und nach eineinhalb Jahren ist es vorüber. Sind die drinnen verhungert. Im letzten Moment macht Sedekia mit einigen seiner Reiter einen Ausfall und stürmt bei einem Tor hinaus durch das Lager der Chaldea in der Nacht hindurch. Die jagen ihm nach. Er reitet Richtung Jordan, um über einer Furt drüber zu kommen, um im Osten dann zu verschwinden. Wenn wir uns das also auf der Landkarte betrachten, Kir stürmt aus Jerusalem hinaus, er weiß, es ist keine Chance mehr, die Stadt zu halten, reitet mit den wenigen Getreuen Richtung Jordan und knapp bevor sie zur Furt kommen, wird er eingeholt von den Babyloniern. Macht natürlich keinen guten Eindruck, wenn du noch im letzten Augenblick abhauen wolltest, als König. Es ist so, wie wenn ein Kapitän das sinkende Schiff verlässt. Kommt nicht gut an, wie wir gesehen haben bei der Costa Concordia, dass der Kapitän sich selber rettete, als noch Leute am Schiff waren. Denn es ist ein eisernes Gesetz, der Kapitän geht als Letzter vom Bord. Und wenn du gegen so etwas handelst, das ist unverzeihlich. Lässt die Stadt im Stich und flieht und wird erwischt. Was geschah jetzt? Jerusalem niedergebrannt? Vor den Augen Zedekias, des letzten Königs, hat man die Königssöhne genommen. Und vor den Augen des Königs hat man einen nach dem anderen getötet. Das war das Letzte, was er sah. Dann hat man ihm die Augen ausgestochen. Und dann wurde er in Ketten nach Babel transportiert. Und dort angekommen ging er Elend zugrunde. Wie hat die Jeremia gesagt? Wenn du die Tore aufmachst und hinausgehst, wirst du und dein Haus am Leben bleiben. Du und deine Familie. Was hat er gemacht? Zugemacht. Und Jeremia hat gesagt: Wenn du es nicht machst, kommst du um. Und die ganze Stadt geht zugrunde. Er hat eine Entscheidung getroffen: Die falsche. Gegen Gott. Interessant ist nun, Als die Babylonier in die Stadt eindringen, finden sie einen Gefangenen, Jeremia. Und nun passiert etwas Eigenartiges. Alle, die in Jerusalem nicht umkommen, bei dieser Plünderung, da ging es ja drunter und drüber. Das war ja ein Gemetzel. Grausam. Also was, was, wo der König sie da hineingeführt hat, also die Tore zugemacht hat. Einfach verrückt. Wer da überlebt hat, wurde gefangen genommen. Abtransportiert nach Babel. Und die Babylonier stoßen auf einen Gefangenen im Gefängnis auf Jeremia. Sie nehmen ihm die Ketten ab. Der Gefangene wird frei. Die Freien werden gefangen. Und dann wird dem Jeremia gesagt, und zwar hat der Nebukadnezar folgenden Befehl an seinen obersten Offizier, seinen General gegeben, Tu, Jeremia, kein Leid, sondern so wie er es von dir begehrt, so mach's mit ihm. Dieser General, wir lesen das in Jeremia 39, Vers 12, und dieser General sagt jetzt zu Jeremia, wenn du mit uns kommen möchtest, ohne Ketten, versteht sich, als freier Mann, kannst du uns begleiten. Wenn du einen Ausflug nach Babylon machen möchtest, dass du das auch einmal siehst, kannst mitkommen. Wir beschützen dich. Passiert dir nichts. Bist frei. Wenn du da bleiben möchtest, ach okay. Du kannst dich hinwenden, wo immer du willst. Das ganze Land steht dir offen. Du kannst tun und lassen, was du willst. Du bist ein freier Mann. Wir, die Babylonier, schaffen dir nichts an. Wir sagen nicht, in der Stadt musst du bleiben oder in dem Haus, dass du Hausarrest hast. Du bist frei. Alle anderen gefangen. Das ist ein Bild für die Endzeit. Es mag eng werden. Es mag sein, dass du gefangen genommen wirst. Aber am Ende wirst du befreit. Und die, die dich gefangen hielten, die sind dann die Gefangenen. Weil der Himmel für dich eintritt. Und dann passiert folgendes. Es wird ein neuer Statthalter eingesetzt, Gedalia, ja, ein Jude. Und dann kommt ein Gericht auf. Weil die Nachbarvölker haben dafür gesorgt, die haben da einen, einen Verräter beeinflusst. Und dieser Gedalia bekommt die Mitteilung, der und der Offizier will dich ermorden heimlich. Und dieser Gedalia, der neue Stadthalter sagt, bitte, das ist ein jüdischer Offizier, warum sollte mich der ermorden? Er hat Geld bekommen vom Nachbarherrscher, Amonita. Tja, und der Gedalia, naiv. Ladet diesen General sogar zu sich ein. Und als der dort ist, erhebt er sich und erschlägt Gedalia. Und was hat das Ganze gebracht? Hat ja ein Nachbarvolk eingefehlt. Die wissen natürlich genau, wenn man das macht, ja, dann kommen die Babylonier wieder vorbei. Und dann ist was los. Und jetzt haben die natürlich Angst, Diese, dieser General, der das durchgezogen hat, dieser Offizier, und der sagt, jetzt müssen wir weg, jetzt kommen dann die Babylonier, bevor die kommen, müssen wir fort sein. Wo gehen wir hin? Ja, wir gehen weit fort, wir ziehen nach Ägypten. Und gerade als sie sich aufmachen wollen, gehen sie zum Jeremia und sagen, was sagst denn du? Was empfiehlst denn du uns, was sagt denn Gott? Und Jeremia betet, und dann kommt nach einer Weile die Antwort, und man muss sich vorstellen, bevor die Antwort kommt, sagen die zum Jeremia folgendes. Und wir lesen das in Jeremia 42, Vers 6. Sagt dieser Offizier zu Jeremia, bevor die Antwort Gottes kommt. Es sei Gutes oder Böses, so wollen wir gehorchen der Stimme des Herrn unseres Gottes, zu dem wir dich senden, auf dass es uns wohlgehe. Das sind schöne Worte. Wenn wir der Stimme des Herrn unseres Gottes gehorchen, und nach zehn Tagen geschah des Herrn Wort zu Jeremia, da rief er Johann an, das ist dieser Offizier, der hier fliehen will, mit. Den letzten Überresten mit denen, die hier noch übrig geblieben sind. Und der Jeremia sagt dann als Antwort, Vers 10, Werdet ihr in diesem Lande bleiben, so will ich euch bauen und nicht einreißen. Vers 11, ihr sollt euch nicht fürchten vor dem König von Babel. Es wird euch nichts passieren. Wenn ihr aber nach Ägypten flieht, dann wird der König von Babel meinen, ihr seid die Bösen, wird nachziehen bis nach Ägypten, wird euch dort erreichen und wird euch dort töten. Also bleibt hier, es passiert euch nichts. Denn in Vers 15 heißt es, und 16, nun, so höret des Herrn Wort, ihr übrig gebliebenen von Juda. So spricht der Herr Zebaut, der Gott Israels. Werdet ihr euer Angesicht nach Ägyptenland richten, um dorthin zu ziehen und dort zu wohnen, so soll euch das Schwert, vor dem ihr euch fürchtet, in Ägyptenland treffen. Und der Hunger, vor dem ihr euch sorgt, soll stets hinter euch her sein in Ägypten und ihr sollt dort sterben. Wer sein Angesicht nach Ägypten richtet, Vers 17, um dorthin zu ziehen und dort zu wohnen, der soll sterben durch Schwert, Hunger und Pest, und es soll keiner übrig bleiben, noch dem Unheil entrinnen, das sich über sie kommen lassen will. Zieht nicht nach Ägypten, sonst kommt ihr um. Bleibt hier und es passiert euch nichts. So, fertig. Herrlich, wenn man so einen Propheten hat. Jetzt ist nur ein Problem. Diese ganze Truppe, die da schon maschbereit steht, um nach Ägypten zu ziehen, die haben ihr Angesicht schon in diese Richtung gerichtet, die sind völlig überrascht. Sie haben gedacht, der Herr wird sagen, ja, ja, nach Ägypten, nichts wie nach Ägypten. Schaut, dass ihr fortkommt, sonst werdet ihr ja vernichtet durch die Babylonier. Ist ja der Stadthalter erschlagen worden. Und Gott sagt, na, bleibt da. Denn flieht ihr, dann wird der König meinen von Babel, ihr habt das Ganze eingefehlt. Dabei hatten sie gar nicht den Gedalier erschlagen. Aber durch Vermutung würde dann aufkommen. Tja, sie hatten es anders geplant. Und was haben sie zu Jeremia gesagt? Es sei Gutes oder Böses, wir wollen dir gehorchen, auf dass es uns wohlgehe. Und Jeremia sagt, wenn er flieht. Kommt ihr um. Bleibt ihr da? Überlebt ihr. Das ist ja eigentlich sehr einfach. Also dann bleiben wir da. Ja, aber dann kommen die Babylonier. Werden sie uns sicher nichts tun? Ja, der Jeremia hat gesagt, sie tun euch nichts. Werden sie uns aber trotzdem was tun? Ah, laufen wir lieber davon. Ja, aber der Jeremia hat gesagt, dann wird uns dort erwischen. Ah, Ägypten ist weit. Ja, aber wir haben gesagt, wir wollen der Stimme des Herrn der so gehochen. Es sei Gutes oder Böses. Jetzt hat er was gesagt, was wir gar nicht hören wollten. Aber wir haben gesagt, wir gehorchen ihm. Was tun wir jetzt? Wir haben ja versprochen, wir gehorchen. Was sagen die jetzt zu Jeremia in Kapitel 43, Vers 2? In der Mitte. Sie haben jetzt ein Schlupfloch gefunden. Sie sagen zu Jeremia, du lügst. Der Herr, unser Gott, hat dich nicht zu uns gesandt und gesagt, ihr sollt nicht nach Ägypten ziehen, um dort zu wohnen. Das kann nicht von Gott sein. Denn wir müssen ja fliehen, sonst kommen wir ja um. Und wenn du sagst, wir sollen nicht nach Ägypten ziehen, das kann nicht von Gott sein. Du lügst. Sondern Baruch, dein Sekretär, der beredet dich zu unserem Schaden, damit wir den Chaldean übergeben werden und sie uns töten oder nach Babel wegführen. Wir sind ja nicht blöd. Wir lassen uns doch nicht umbringen oder wegtransportieren. Wir laufen vorher davon. Aber wir gehorchen Gott. Denn wir haben es ja versprochen. Und wir würden auch da bleiben, aber mir lügt. So kann man es auch drehen und wenden. Und was tun sie? Sie fliehen nach Ägypten und sie nehmen den Jeremia mit. Der will nicht. Und sie sagen, du kommst mit uns mit. Sie nehmen ihn gewissermaßen gefangen mit sich. Und du wirst sehen, dort sind wir sicher. Der sagt, und ihr werdet sehen, die Kaldeer kommen, die Babylonier. Und sie werden euch alle dort erwischen. Und wie ist es ausgegangen? Die Babylonier kommen, sehen, ah, abgehaut sind die, geflohen sind sie nach, nach Ägypten und haben sie dort niedergemacht. Wie vorausgesagt. So verläuft die Geschichte. Was lernen wir daraus? Auch wenn deine Logik anders sagt, ja, aber das war ja hier verständlich, die sagen, wenn wir da bleiben, die werden uns töten oder nach Babylon transportieren. Jeremia sagt, die machen nichts. Die lassen euch da. Die lassen euch in Ruhe. Oh, das ist sehr unsicher. Vertraut Gott, sagt Jeremia. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass die uns was tun. Wenn er flieht, kommt er um. Ah, dann sind wir weit weg. Das ist menschliche Logik. Gottes Logik deckt sich nicht immer mit unserer Logik. Er ist nämlich noch logischer als wir. Viel logischer. Es heißt in Vers 7 von Kapitel 34, sie zogen nach Ägyptenland, denn sie wollten der Stimme des Herrn nicht gerachen. Sie wollten nicht. Wenn jemand verloren geht auf diesem Planeten, dann genau aus diesem Grund. Er wollte nicht. Der Stimme Gottes gehorchen. Möchtest du weiser handeln? Oder möchtest du deinen Untergang auch selber einleiten? Sie hatten so schön gesagt, in ihrer 42,6, Es sei Gutes oder Böses, so wollen wir gehorchen der Stimme des Herrn unseres Gottes, zu dem wir dich senden, auf dass es uns wohlgehe, wenn wir der Stimme des Herrn unseres Gottes gehorchen. Ein traumhafter Satz. Der, der, ist, der ist super. Aber du musst dann auch danach handeln. Und nicht dann, wenn dir die Botschaft kommt, sagen, Na, du lügst. Das ist ja gar nicht von Gott. Es war von Gott. Jeremia wurde der Lüge bezichtigt. Du lügst, haben sie gesagt. Weil sie nicht tun wollten, was Gott sagt. Und es erwartete sie ein Ende, das sie nicht wollten. Weil sie Gott nicht gehorchen wollten. Erfuhren sie, was sie nicht wollten. Bist du dagegen einer, der offen ist für Gottes Wort, und folgst du ihm, dann wirst du auch die schönen Folgen haben, die du dir nicht einmal erträumen kannst. Denn wer Gottes Stimme vertraut und ihm gehorcht, der wird gesegnet sein von nun an bis in Ewigkeit. O du unser himmlischer Vater, was hast du nicht alles unternommen, um deinem irrenden Volk die Zukunft vorherzusagen? Um ihnen klar und deutlich mitzuteilen. Gehst du den Weg, ist es ein Untergang. Gehst du den Weg, ist es der Segen. Das was dachten sie? Sie wählten den Weg des Untergangs und sie gingen unter. Immer wieder hast du einen Anlauf nach dem anderen unternommen. Aber wem nicht zu raten ist, dem ist auch nicht zu helfen. Was hat Jeremia alles erlebt? Kein Wunder, dass er Klagelieder auch verfasst hat. Was hat dieser Prophet nicht alles vorhergesagt? Und wir hat er gewarnt, damit es nicht dazu kommt? Aber sie ließen sich nicht warnen. Sie wollten nicht hören. Oh Herr, bewahre uns davor, dass wir uns so verirren und auch so dümmlich handeln wie diese damals. Oh, schenke uns die Weisheit von dir. Wir bitten dich darum. Damit wir solche werden, die dich ehren und dir vertrauen. Auch wenn es uns unlogisch erscheint. Dein Wort ist die Wahrheit und dadurch werden wir gesegnet sein für immer und ewig.